0: Mir sitzt jetzt der Tommy vom Greta Öffentlichkeitsarbeit. Und zwar in zwei Tagen beginnt die neunte Greta Nachtlese. Hallo Tommy, erstmal. Hallo Michael. Tommy, neunte Greta Nachtlese parallel zu der dann am Freitag oder Samstag beginnenden Untersternenreihe. Nach wie vor keine Konkurrenz. Nein, wir haben ja extra
1: das Ganze auf den Donnerstag gelegt und unter Sternen ist ja immer Freitag und
0: Samstag. Im, in der Schwächpassage haben wir auch ein schönes Programm im Übrigen. Ja, jetzt eure Kriterien der Auswahl. Was war diesmal maßgebend? Also wir wollten, also ein, ein Kriterium war, wir wollten mal
1: jemand. Junges haben und den haben wir auch gefunden mit Jonathan Löffelbein. Das war ein bisschen ein Zufall, muss ich auch sagen, weil wir haben uns Laut und Lyrik eigentlich angeguckt im letzten Herbst und oder nee, ich glaube es war in diesem Frühjahr und haben überlegt, ob man nicht Teile von Laut und Lyrik vielleicht mal zur Gretan Nachtlese bringen können. Hat uns auch gut gefallen, das Programm. Und dann stellte sich raus, dass jemand, der Ensemblemitglied im Laut und Lyrik ist, gerade ein, dran ist, ein Buch zu veröffentlichen und das war Jonathan Löffelbein und den haben wir sofort verpflichtet. Und was auch schön ist, er bringt ein paar von den Ensemblemitgliedern mit. Das heißt, die werden also. Es wird ein bisschen Programm von Laut und Lyrik geben, aber es wird hauptsächlich auch eine Lesung sein von seinem äh, von seiner Erzählung Besucher.
0: Mhm. Das heißt, es wird so eine Art von poetisch Slam sein oder wie soll man das?
1: Äh ja, er kommt ja aus der Ecke, ja. Ja, ganz eindeutig und. Äh, äh, laut und Lyrik äh, vertonen ja hauptsächlich Gedichte auch, mhm. und das machen sie einfach immer wieder nett und gut. Kann man nur empfehlen.
0: Okay, also Jonathan Levelbein und Teile seines Ensembles von und Lörich finden, jetzt machen die Eröffnungsveranstaltungen statt unter dem Thema Besucher an diesem Donnerstag 20.30 Uhr im Greta Innenhof. Damit erschöpft sich natürlich das Programm nicht und du hast so ein bisschen gesagt, die Kriterien jung wolltet ihr haben, was waren andere Kriterien?
1: Ja, den Ulrich Blumenbach haben wir letztes Jahr schon angefragt. Der ist ja ein renommierter Übersetzer, bekannt geworden hauptsächlich durch, den, durch die Übersetzung von David Foster Wallis großen Roman »Unendlicher Spaß«. Und äh, der hatte letztes Jahr, habe ich dann zwei Stunden zu spät bei ihm angerufen, weil er erzählte. Er erzähl, <lacht> zwei Stunden? Zwei, zwei Stunden zu spät. Er hat gesagt, er, ha er habe gerade eine Zusage
0: äh, für ein äh, Treffen in, Ta äh, in äh, Taiwan gemacht. In Taiwan, also da war er dann sogar äh, äh, kontinental verschoben dann. Aber
1: er hat gesagt, er würde gerne. Ich, äh, gerne kommen yeah. und er hat auch dieses Jahr dann sofort zugesagt und äh, freut mich besonders. Ja. Und er hat äh, gebeten, nicht schon wieder aus unendlicher Spaß lesen zu müssen oder nicht schon wieder diesen Roman vorstellen zu können. Und er stellt was ganz Neues vor, nämlich eine Wiederentdeckung eines verschollenen Werkes von Truman Capote. Mhm. Also das hat der Truman Capote im Alter von zwischen 14 und 17 Jahren sowas geschrieben, also ganz jung, ja. Es heißt... Äh der Mann hätte mit 14 und 17 schon geschrieben wie andere mit 40 Jahren. Und ich bin sehr gespannt. Also das ist noch nicht äh, veröffentlicht worden auf Deutsch
0: und äh, wird
1: erstmals hier dann in Freiburg
0: vorgestellt werden. Jetzt ist er, du sagst ja, er ist Übersetzer. Und äh, er übersetzt jetzt praktisch Truman Capote ins Deutsche. Genau. Äh, äh, das ist ja im Prinzip eigentlich eine... Neuferli wie, wie, wie sagt man das? Neuvertonung, würde ich jetzt beim im Rundfunk sagen, sondern es ist ja eine gewisse einfach auch literarische Leistung, die man sich, also wenn man eine gute Übersetzung hat. Ja, ähm.
1: ja, ja. Also es gibt auch Schwierigkeiten, ja, zum Beispiel weil äh, dann, der, äh, das ist ja 70 Jahre her, ja, dass ja. Truman Capote das geschrieben hat und da wurde halt sprachlich natürlich noch anders gearbeitet. Er hat sich zum Beispiel dafür entschieden, ähm, Worte wie Negro oder Nicker, ja, so zu lassen, wie sie sind, ja, weil alles andere, sagt er, wäre geschichtsverfälschend.
0: Mhm. Also, er lässt im Prinzip in der deutschen Übersetzung die damalige Begriffsverwendung. 1 zu eins, übersetzt sie nicht, sondern benutzt sie so. Mhm. Genau. Mhm. Gut, also das ist äh, ja das ist natürlich eine Schwierigkeit. Im deutschen Publikum weiß ich gar nicht, ob es nicht so eine Schwierigkeit sein könnte.
1: Also wir werden sicher an dem Abend darüber diskutieren, ja. ja. Der Ulrich Blumenbach ist eh, äh, er wird, wird dieses Werk ausführlich auch vorstellen. Ja. Ja, also er wird nicht nur lesen aus ja. diesem Werk, sondern wird auch Truman Capote vorstellen. Und äh, ich habe ihn schon mal hier gesehen, also ich kann euch versprechen, er hat.
0: Ja, macht echt äh, eine sch schöne Veranstaltung. Ja. ja, man muss auch sagen, er ist ja durchaus sehr re renommiert. Er hat jetzt auch einen Übersetzerpreis bei der Leipziger Buchmesse, glaube ich, bekommen. Und äh, äh, ist insofern, äh, allerdings war das für den, da will er ja nicht mehr draus lesen.
1: Ja, damit da, aber er hat ja auch äh, er hat ja unendlich viele äh, wirklich gute Leute übersetzt von Stephen Fry, Jonathan Lesson, Jack Kerouac, Arthur Miller, J Joshua Cohn. Also er hat ja Einige der ganz großen Übersetzer. Ja,
0: okay, gut. Also, und man muss dazu sagen, Übersetzer äh, finden trotz und alledem äh, auch nur... Müde ihr Auskommen. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Dass, äh, da wird er sicher
1: ja Ausstellung dazu nehmen. Das sagt er, schon, äh, sagt er schon seit seit langem. Wir hatten ja schon viele Übersetzer da im Grunde genommen. Auch Tobias Scheffel zum Beispiel hat das sehr beklagt ja, und ist da sehr eifrig gewesen. Also wir haben auch, äh, muss man sagen, mit Übersetzern immer wieder großartige Erfahrungen gemacht. Also ich äh, muss einfach sagen, wir hatten, glaube ich, insgesamt sieben oder acht Übersetzerinnen bis jetzt äh, bei der Nachtlese und äh, die waren
0: immer, wieder, äh, waren immer wieder ganz, ganz tolle Veranstaltungen. Ja. So, jetzt kommen wir zur dritten Veranstaltung und endlich kommt jetzt auch eine Frau. Also mit Gendern habt ihr es nicht so sehr, wobei bei drei immer schwierig ist zu gendern.
1: Ja, <lacht> wir, äh, wir machen... Äh, also wir gucken schon immer, dass, sie, äh, dass eine Frau dabei ist. Auf alle Fälle. Also, Wir hatten aber auch schon äh, Nachtlesen, da hatten wir zwei Frauen. Ich glaube, ja. ein Jahr hatten wir sogar drei Frauen. Und also, das ist ja. von daher auch in Freiburg überhaupt kein Problem. Es gibt genug Autorinnen hier. Genau. Wen habt ihr? Wir haben Theresia Walser, was mich auch ganz besonders freut, weil äh, das ist erstmals eine Dramatikerin, die bei uns ist. Und äh, sie... Äh, hat ein ganz tolles Stück geschrieben, äh, ein bisschen Ruhe vor dem Sturm, ist schon ein bisschen älter, ist 2006 im Nationaltheater Mannheim uraufgeführt worden und äh, eine witzige Geschichte ist da auch, das Stück ist äh, im am 1. Juli 2008... Im, äh, in der Kulisse des Reichsparteitags in Nürnberg mhm. auch, aufgeführt, äh, auch aufgeführt worden. Der Hintergrund dazu ist natürlich, äh, es geht hier um drei Schauspieler, die sich vor der Aufführung äh, die sich auf eine Talkshow äh, vorbereiten und äh, die alle drei also zwei haben Hitler gespielt, einer hat Goebbels gespielt mhm. und die äh, bereiten sich jetzt davor und plaudern praktisch aus dem Nähkästchen ja, und das ist äh, schon harter Ton. Ja, mhm. Und
0: das vor den Kulissen des Reichsparteitages, mhm. das hätte ich gerne gesehen, muss ich Gut. wirklich sagen. Das hättest du gerne gesehen. Aber Diesmal siehst du nicht nur Theresia Walter, äh, Walter die da liest, äh, sondern es werden auch noch andere da lesen, habe ich, sehe ich gerade. Ja, es wird, äh, es wird
1: ein Schauspieler vom Nationaltheater Mannheim dabei sein und der Sven Brietz und es wird Karl-Heinz Ott dabei sein, ja der auch bei uns schon gelesen hat. Äh, äh, wichtiger Freiburger Schriftsteller und die werden praktisch in der szenischen Lesung diese drei Stimmen zu Gehör bringen. Ja, also. Okay. Sicher auch eine tolle
0: Veranstaltung. Also das sind die nächsten Donnerstage, die ihr verbuchen könnt. Äh, wie gesagt, im Greta-Innenhof, wenn das Wetter gut ist äh, und Regenfrei im Innenhof selbst. Sonst gibt es eine Ausweichmöglichkeit. In die Rosa-Hilfe, ja. Ja, gehen wir sonst. Nicht in die Druckerei, schade, wäre ja auch ein Ambiente. Ja. Äh, bei äh, gedruckten, äh, aber gut. Ähm, sagen wir noch was zur Preispolitik. Eintritte, seid ihr teurer geworden, seid ihr... Wir sind ein bisschen teurer
1: geworden. Siehst du, ja. habe ich doch richtig gesehen. Oder? Ja, ja <lacht> ähm, Wobei wir letztes Jahr, äh, war ja der Wolfgang Scholler da, der hat äh, auch ein bisschen mehr, mehr gekostet. Ja. Da hatten wir mal eine Veranstaltung, die ein bisschen teurer war, was einfach dran lag. Das, äh, das äh, sind halt die Kosten, müssen wir irgendwie auch reinkriegen. Aber dieses Jahr ähm, haben wir den, nur den Eintritt
0: für die, äh, den normalen Eintritt auf 8 Euro erhöht. Äh, der Ermäßigte ist gleich geblieben. Der ist gleich geblieben und bleibt immer bei 5 Euro. Der bleibt bei 5 Euro. Das ist also der gleiche eine rot-graue Schein. Ja, nee, nicht rot. Graue Schein, grau-blaue Schein.
1: Ja. ja. Okay. genau. Also wir, wir, sind, wir sind ja darauf angewiesen, als nicht-professioneller Veranstalter, dass wir zumindest unsere Unkosten, wir wollen nichts verdienen dran, aber wir wollen ja. unsere Unkosten irgendwie reinkriegen.
0: Und die Lesenden und Akte Akteure sollen ja auch ein bisschen was bekommen. Die bekommen auch ein bisschen was, ja. ja. Okay, also drei Wochen liegen vor uns. Drei Donnerstage bis genau. zum 13.08. Äh, jeweils 20.30 Uhr, Greta Innenhof. Nochmal Schnelldurchlauf, ich sag's nochmal.
1: Ja, wir werden anfangen jetzt am Donnerstag mit Jonathan Löffelbein und Laut und Lyrik. Und Jonathan Löffelbein stellt vor seine, seine gerade erschienene Erzählung Besucher. Im Anschluss folgt am 6. August Ulrich Blumenbach, der über. Übersetzer Ulrich Blumenbach und er stellt vor von Truman Capote, wo die Welt anfängt. Und zum Schluss wird Theresia Walser gemeinsam mit Sven Prietz und Karl-Heinz Ott ihr Stück ein bisschen Ruhe vor dem Sturm vorstellen.
0: Ich bedanke mich für deinen Besuch bei Radio 3, danke, tommy und wünsche gutes Gelingen der ganzen Veranstaltungsreihe. Vielen, vielen Dank.